Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I veckans avsnitt kommer vi prata om hur du blir accepterad och omtyckt oavsett din yrkestitel. Jag vill varmt välkomna dig till Lyckobåden. Jag heter Fredrik Ankersköld. Och jag heter Jakob Heitman. Och vi fick ju en fråga angående detta. Om hur man kan träffa sin kompis. Och vara lite orolig över vad den andra kompisen tycker då. Om sitt nuvarande jobb. Och vad man har haft för jobb. Det har varit samma jobb i det här fallet då. Det har inte blivit någon förändring. Och ja, ja, jag har personligen inte någon sån erfarenhet. Men jag kommer ihåg att jag har, jag har en kompis. Som brukar alltid ställa. Men ska du inte plugga snart? <laughs> det har du berättat om förut, ja. Mm, precis. Kanske inte avsnittet, men mm. när man får den här frågan att ja, men du, ska inte du börja plugga snart? Ja. Och, och då gäller det liksom, då räknas det akademiska. Mm. Precis. Och han har ju en förväntning av att eh, han, jag ska vara ungefär, vad jag gissar i alla fall, eh, att han förväntas att jag ska vara också akademiskt lagd. <laughs> För att jag, många av mina, eller två av mina bästa kompisar har utvecklats och pluggat eh, inom ingenjör. Och eh, jag har ju en annan synsätt på det personligen. Eh, jag pluggar ju varenda dag. Nästan. Eh, och det, behöver, det är ju inte exakt ett jobb som, eller ett pluggeri som leder till en fantastisk ekonomisk inkomst. Men jag älskar att plugga. Jag älskar att läsa på saker. Jag älskar att se på youtube som är väldigt utvecklande och väldigt givande informationsrikt. Och instruktionsvideos, hur man utvecklar till exempel fotografi. Eller kan det inte leda till en inkomst då? Detta kan ju leda till en inkomst. Och jag gör ju saker väldigt specifikt. Väldigt riktat. För att, ja, för att man kan ju ha, och jag tror också... Det här med rädslan av att eh, träffa sin kompis. Eh, om vi jämför två extremer då. Eh, de kanske har gick, gick skolan tillsammans. Och sen så börjar den andra eh, plugga på universiteten och bli eh, ingenjör. 
Mm. Och den andra valde att bli sopborstare. Eh, alltså borsta gator. Och göra rent på gator och borsta gatan. <laughs> göra rent. Och eh, den ena personen kan ju uppleva att ja, till exempel sopborsteri, det är lågt. Det är lågt status. Det är inte bra. Man ska inte stanna där. Man ska inte hålla sig. Man ska inte jobba med det. Och den andra personen att eller man ska säga, upplevs, själva upplevelsen sopborsten kanske älskar sitt jobb totalt och älskar att kanske träffa människor kanske få den här tillfredsställelsen av att få en riktigt smutsig gata bli riktigt ren ja, men du tänker så här, ja ah, men för staden skulle jag göra det när människor går till jobbet så är det vackert och fint på gatan ja, ja, jo, när jag är på väg hit till studion så nu, det gör jag ju i lördag idag och de har ju festat på medborgarplatsen där Fy fan vad snuskigt det är. Och jag, gud vad tacksam jag skulle vara. <laughs> för sopare. Eh, som borstar undan allt det här med McDonalds rester. Och det är skräp. Och någon säkerligen som kissat eller någonting. Fan vad tacksam jag skulle vara för en sopborstare. Så det, det är en helt annan syn på det. För båda behövs ju. Det är städare. Ja, städare. Ja, ja, precis. Någon som borstar i alla fall. <laughs> Gör rent och fint. Eh, och ingenjörer behövs också för samhällsutvecklingen. Så båda är väldigt viktiga. Så om man ska skifta sitt eh, tank, tänk av att borsta är väldigt lågt. Och det är mindre betalt. Om man ska, om man ska mäta då eh, statusjobbet eller statusen i jobbet eh, så är det ju mindre betalt än jag ingenjör. Se, jag tänker på filmen uh, The Joneses. Mm, vad är det? det är en fi- The Joneses är egentligen är som, alltså det är ju amerikanska versionen av Svensson. Inte Svensson, Svensson ser utan Svensson är typ så här, man jämför sig med Svenssons. Du, du säger att du jämför dig med någon annan, men det här jämförelsen driver dig till, i den här filmen så är det så att det är en familj. De är egentligen, det är en påhittad historia här, den här familjen är egentligen inte en riktig familj. Mm. De anlitade skådespelare som är jätteduktiga på att sälja, mm. inspirerar andra människor till att köpa. Så de får i den här filmen betalt på hur försäljningen går i den där staden de flyttar in i. Och de, det Joneses är egentligen att de är ju så skickliga så de får ju folk att börja jämföra sig med dem. Oj, men är min bil tillräckligt bra som grannens? Jag måste nog köpa en ny. Mm. Ja, men han har ju bättre golfklubbar än jag. Jag måste nog köpa en ny. Och så, det, liksom, det driver människor till att ta kreditlån och du vet, för att det, det ska se bra ut. Men de jämför ju sig med en falsk identitet. Och även i samhället kan det vara så att varför måste vi... Jag skiljer på så här. Ha grejerna om du älskar att ha dem. Men om du har dem för att imponera på någon annan. Mm. Alltså, jag vet ju människor som går till jobb de inte tycker om för att ha saker för att imponera på andra. Och det är... Jag vet inte... Det är upp till var och en, men jag vet inte hur vettigt det är. Mm. Men samtidigt finns det, samtidigt finns det ju människor som går till lågavlönade och högavlönade jobb som fullkomligt älskar det. Och där det kan leda till ja, mindre rikedom eller större rikedom ekonomiskt sett som gör att de kan köpa saker. Men de, gör, de köper ju sakerna för att de älskar dem, för de vill unna sig själva de sakerna. Mm. Det är skillnad. Jag ser ju alltså rikedomar, istället för att jag ser det som en lyckokälla så kan man ju se det som ett verktyg. Mm. Mm, Okej. Okay. Jag har möjligheten att ta mig snabbare mellan punkt A till punkt B. Tack vare att jag har eh, ja, fixat att jag har fått bättre transportmedel. Snabbare, mer hästar eller ja, 
Eller lyxigare miljö. Precis, kanske ha råd med flygplan istället för tåg eller vad det nu kan vara. Kanske, någon som kanske vill ha elbil. Ja, precis. Köpa en Tesla. Mm. Mm. Och de har ju en fin acceleration, vissa av dem. Så det är egentligen när vi tittar på är det här, jämförelsen är vad är bättre och varför? Och egentligen grunden i det är, älskar du det du gör? Mm. Det är det som vi tittar på. Mm. För om du går till jobbet för att din farfar tyckte att det här är en bra grej att göra. Och det har vi gjort i flera generationer så du är den som ska få ta det här vidare. Ja. Ja. Då kan man undersöka de tankarna, vem gör jag det här för? Och är de genuint lyckliga för att jag gör det? Mm. Ja, men bara för att man är um, ja, um, stjärnforskare, eller vi säger ingenjör, så betyder det inte att den är lyckligare för att den har högre statusjobb. Och det betyder inte att sopborstaren är heller lyckligare, men den behöver inte vara olyckligare heller. Den kan fullkomligt älska sitt jobb och få samma tillfredsställelse. Ja, för att det, det är ju det som jag vill ha fram i många avsnitt är det är inte de yttre omständigheterna som styr. Du har människor som Avicii som har ekonomiska framgångar som tar livet av sig. Men sen så har du också bönder som utsätts. Jag såg ju så här, jag kommer inte ihåg land, det var i Mexiko. Där ekonomin är så dålig att de kan inte ta hand om familjen. Så de dricker, de drack, alltså det, det var en hel, alltså många som gjorde det. Mm. Eh, det var inte en trend, men det var så dålig ekonomi så bönderna drack. Det här giftet som de ska bespruta med att ta livet av sig. Så du har ju människor som kan ha jättebra ekonomi som tar livet av sig. Och sen har du människor som har jättedålig ekonomi som tar livet av sig. Mm. Likväl har du människor som är jätterika. Som har det fantastiskt härligt och delar. Och bidrar både till sitt eget liv och till välgörenhet. Mm. Och så har du människor som har låg inkomst. Som bidrar på andra sätt till andra och till sig själv. Mm. Och så, så en slutsats skulle... Den, den punkten... Skulle kunna vara att när man träffar den här kompisen då, så ser man över vad är det för någonting jag tycker om mitt jobb. Alltså hur mycket tycker jag om mitt jobb egentligen? Ja, ah, jag tycker om det jäkligt mycket. Alltså, det här är ju fantastiskt. Jag får göra det här och jag kan träffa de här människorna. Jag får göra de här sakerna. Och om man då träffar sin kompis och så, så säger man, ah, vad jobbar du med nu då? Så, så svarar man, ja ah, nej. Det är fortfarande på, eh, på det, det, det där jobbet, gamla jobbet. Så ja, men den attityden kommer ju inte ses som ja, fantastiskt vilket jobb det är. Man presenterar ju inte sin känsla, egentliga känsla, varför man är kvar på det jobbet. Istället så skulle man kunna presentera då sitt jobb med att oh, Jo, jag är kvar på det jobbet och det är så jäkla fantastiskt. Jag har ju börjat med det här och jag gör de här fantastiska. Jag jobbar från den här tiden till den här tiden och jag får träffa de här sakerna. Och de här kan jag utveckla. Och så målar man upp en, en intressant... Alltså den verkliga bilden av vad man verkligen tycker om sitt... Om man tycker om jobbet. Om man verkligen tycker om sitt jobb, precis. Mm. Um, och är det så att man verkligen uh, ogillar sitt jobb och man träffar personen och man skäms över sitt jobb fort fast man är kvar för att det är bekvämt eller okej okay, man, man vet inte vad man ska göra. Precis, det är läskigt att skaffa nytt jobb eller jag vet inte orkar inte plugga. då kan man ändå inte göra någonting. Då kan man ändå vara, fortsätta vara stolt. Ja men jag har gjort det här valet. Även om man inte gör ett val så gör man ju ett val. Ja. För man har väljer att inte göra ett val. Och om man har gjort det valet, varför ska jag inte tycka om mina egna val? Det är det dummaste som finns, tycker jag. <laughs> man kan älska sina val. Det är bra att välska sina val. Och se det som att, okej, okay, jag kanske gör misstag ibland. 
Men jag har lärt mig någonting av det. Jag kan lära mig någonting av det. Jag vet inte vad det är för någonting kanske alltid. Och då kan man ändå säga, ah, okej, okay. det gör ingenting om jag ogillar mitt jobb. Och, men man behöver inte se ner på sig själv eller vara rädd för vad den andra tycker. Det kan ju vara andra rädslor också. Kanske vännen inte vill hänga med dig. Ja, om du inte byter jobb så kanske vi inte vill fortsätta umgås. Ja. Ja, så kan det ju vara. Och jag tror en av grejerna som jag tänker på är, som en insikt jag fick var. Om du inte accepterar ditt jobb. Och du inte klarar av att göra. Det kan ju vara att du inte klarar av att göra. Med de verktygen du har och de tankesätten och den, den tidiga information du har. Så klarar du inte av att acceptera ditt nuvarande jobb. Men du förväntar dig att någon annan ska göra Mm. Det vill säga att vi, förvänt, vi, vi förväntar oss att men de borde acceptera det. Då brukar jag, så brukar jag göra sen på om jag stör mig på att jag har varit någonstans. Så har de inte städat ordentligt. Mm. Och då brukar jag påminna mig själv. Har jag, gör jag alltid det? Har jag någonstans där jag inte har städat just nu? Så, mm. Ja. Okej, okay, men då jag börjar med den då. Ja. Alltså det, det är lätt hända att vi tycker att andra borde göra saker vi själva gör. Mm. Vi kanske inte gör exakt det Men vi har olika områden som vi kan förbättra. Mm. Man har ju, jag tänker att man har ju till exempel med förhållanden. Jag tycker det är fantastiskt förhållande med att man kan upptäcka sina svagheter om någon annan gör någonting. Det blir väldigt intimt med förhållanden. Så man, om någon säger någon, i förhållandet säger någonting och man känner sig triggad, man blir arg, man blir upprörd, man, har, man blir glad. Det kan vara vilken känsla som helst. Då är det ju, och så beskyller man med den andra partnern. Hej, det där var elakt sagt. Det var dumt sagt det du sa om mig. Men det kan ju faktiskt vara en, 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 en umpunkt hos sig själv helt enkelt. Som man faktiskt vill kanske bearbeta. Eller skäms över. Eller det kan vara någonting i sig själv som man inte riktigt vill möta. Och det är därför jag ser så himla bra med människor Interaktioner av att man kan faktiskt Blir man retad eller någon skojar med en Och sen så, det kan vara någonting harmlöst Och så blir man jättetriggad Då kan man fråga sig Men okej, okay, är det någonting i mig Som gör att jag blir arg nu? Det, det behöver inte vara en annan person Det kanske är någonting i mig någon, Någonting obearbetat Det kanske är någonting som jag ja, skäms över Vad kan vara för någonting mm. Men, Ja Ja, ett, ett sätt att du kan göra är att du skriver ner vad du önskar att den andra personen skulle göra för att göra dig lycklig. Mm. Det brukar jag göra. För då, låt säga så här att du är på, den här personen som vi beskrev i början är på väg att träffa sin kompis och känner att oh, den här människan kanske inte accepterar mig kanske inte kommer vilja fortsätta umgås med mig. Då skulle du kunna skriva ner på ett papper. Jag vill att personen med ens namn acceptera mig som jag är oavsett yrkestitel. Och sen så tar du personens namn och så byter du ut det till jag. Mm. För oftast, då har du ledtråden på vad du kan börja göra. Mm. Och det här ger enorm frihet. För att om vi lägger ansvaret på andra så tar vi bort en del av kraften vad vi kan göra själva. Mm. Så länge jag går och tänker så att Nej, men det är den där borta, de måste acceptera mig. Mm. Men om du tar det tillbaka till dig själv och tänker, okay, om jag lägger den tiden och energin på att acceptera mig själv istället och min arbete och min titel. Eh, och titta på undersöka om man känner sig, men jag borde inte vara här, jag borde vara någon annanstans. Okej, okay, men hur får du dig att må och tro på de tankarna? Mm. För att jag vet att jag hade förut att 
Jag hade associerat, jag vet inte hur jag lyckas med det. På något sätt hade jag en gång i tiden associerat att om jag bara plågar mig, om jag bara slår ner på mig själv tillräckligt mycket och säger, gud vad dålig du är som inte gör det här. Varför har du inte gjort en förändring? Oj, 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 oj. Så trodde jag att jag skulle motivera mig själv till att göra en förbättring. Det, jag lyckades inte. finns säkert fall som det kan gå. Men för mig istället har det att stärka min självbild, stärka självkänslan. Att jag kan göra det. Att öka min tro på att jag faktiskt kan göra en förändring. Och det kanske inte, det kan leda, det kan kanske inte leda till en förändring. Jag tycker att sannolikt... Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Att den ökar. Men du mår bra under tiden. För om man är där på jobbet som man är innan. Och mår dåligt. Så led... Jag vet inte. Jag, jag upplever själv att kreativiteten ökar när jag kommer i acceptans. Sen finns det ju stunder av när man har det jobbigt som kreativa lösningar kan komma. Men jag vill bara ta fram att man kan ha balans. Det måste ju inte bara vara därifrån. Mm. Vi tar ett exempel. Förutom min ekonomi var värre så kände jag att jag var så fokuserad av stressen på att den inte var bra. Att mitt fokus blev att min ekonomi är dålig och jag slog ner på mig själv att den borde, min ekonomi borde vara bättre. Jag borde ha tillräckligt med kunskap. Men jag hade inte det. Men den kunskapen tog ju tid att förvalta, att utveckla och komma dit jag är idag. Men jag behövde släppa taget om. Alltså en grej som faktiskt blockerade mig från att ta nästa steg var just det här. Jag, jag, satt och, jag fokuserade så mycket på hur var det dåliga. Att det hindrade mig från att ta långsiktiga steg. För då blev det att jag fastnade i snabba lösningar. Jag måste, ha en, jag måste ha en förändring. Jag måste ha en förändring. Istället för att titta på okay, vad är det jag tycker om. Vad kan jag utveckla och växa till. Mm. Och genom att jag släppte mina tankar om att jag borde ha bra ekonomi nu, imorgon, nästa vecka. Så kunde jag... För det som hinner mig innan var att jag tänkte så här. Jag har inte tid att utveckla min kompetens. Mm. För jag måste ha en förändring nu. Mm. För att annars tycker inte jag. Jag accepterar inte mig själv. Och där jag var och min situation. Mm. Men genom att ska, ten, acceptera där jag var. Då började jag se mer långsiktigt. Och det gjorde att jag tog mig tiden att börja lära mig kunskaper. Som kanske tog månader om inte år att bli riktigt duktig på. Mm. Men det gjorde ju att det blev en förändring. Jag har, ju en, jag har ju fått förfrågningar om hur... Ja, men det här problemet, det här, det här är jätteallvarligt för mig. Någon som berättar för mig då. Och vad, har du några tips? Har du några råd? Liksom? Ja, men du brukar alltid ställa frågan. Men vart vill du hamna? Vart vill du vara? Alltså, lägga ut något mål. Hur skulle det kännas när du är där? Och skapa någon slags bild i alla fall. Så att man inte fastnar i problemet. Och ältar och ältar och ältar och fokuserar och fokuserar och fokuserar. Självklart är det bra att lösa problemet. Men också inte glömma bort. Var, jag gillade det där när du sa att du fokuserar istället på att du kan lära dig saker. Och att du kan ta det vidare. Och det är, det är ett bra steg. Tillbaka till eh, eh, vår förfrågan här då. Mm. 
Um, jag tycker vi var inne på den hela tiden Fast på kanske andra former Ja, vi ja precis ja, nej, så vi, har, vi har liksom boll, klämt lite på den Så vi har, vi har ju två stycken svar då Eller man ska säga Lösningar Eller idéer om hur man skulle kunna approacha eh, Lösningen Och det ena är ju då att vi eh, Vi kan se på vårt jobb på ett annorlunda sätt mm. Och vi kan presentera vår, vårt jobb på ett annorlunda sätt När vi pratar med andra människor man kan införa målande bilder. Hur det är. Och hur jag känner när jag gör de här sakerna. Med inlevelse och kärlek. Och glädje. Och ah, passion. Mm. Eh, om man nu vill att den andra personen ja, ska... Ja, nu kommer jag på vad jag vill lägga till. Jag vill inte avbryta det förut. Mm. Eh, det är att ha förståelsen för att om den här personen som är till exempel akademiskt intresserad. Dens trosystem. Den har fått lära sig Akademisk utbildning är det viktigaste du kan ha. Och det är därför förmodligen den har det. Mm. Så är det av välvilja de säger att du borde inte börja plugga snart. Det är inte för att kritisera dig. Det. det är för att de kanske tror att men det här är det bästa du kan göra. Och därför frågar de dig för att de tänker sig att men jag vill ju den här personen väl. Så därför vill jag fråga liksom att ja men hur går det nu? Har du börjat plugga? Mm. För att det är vad de tror är det bästa för dig. Det betyder inte att det är det bästa för dig. Men det är vad de har fått lära sig. Mm. Ja, det, det, det är som att man har helt två olika trosatser. Och så ska man prata om till exempel kost. Ja, LCHF det är den bästa kosten i hela världen. Och så kommer någon annan. En växtbaserad kost är den enda, bästa i hela världen. Och de är ju motstående. Paleo och En total övertygelse. Och om den ena personen kommer fram och säger Hallå, du borde äta LCHF. Och så blir du bara, nej! Hur kan du säga någonting sånt? <laughs> jag äter växtbaserat. Aj, aj, aj. Um, och då blir det ju uh, lite en sån krasch. Men mm. den här LCHF vill bara väl. För de vet att fan, man, man kan ju gå ner i vikt på LCHF. Men den som är växtbaserad vill ju också väl. Ja, den vill ju säga med LCHF, för du borde inte äta så mycket kött. För då blir mm. du dålig i kärlen och du, du kanske, blir, ja, kanske får andra sjukdomar. Så båda vill ju varandra väl. Mm. Jo, och en första uppfattningen var ju då att man kan se på, eh, presentera sitt jobb på ett annorlunda sätt bland annat. Och den andra saken... Som... Alltså egentligen, man kan presentera vart man är. Man kan acceptera vart man är. Och det tredje blir det då. Så första är hur du presenterar ditt jobb. Och det andra är hur du accepterar ditt jobb. Och det tredje är om du inte trivs där då. Men börja visualisera, föreställ dig, skriv ner. Vart skulle jag vilja vara? Och hur skulle jag vilja känna där jag är? Alltså på den arbetsplatsen. Vilken mm. typ. Och är det så att du bara. Jag har inte en susning om vart jag vill jobba någonstans. Jag vet bara att jag, jag vill inte vara här. Mm. Okej, men börja föreställa dig då. Det som jag rekommenderar då är att sätt känslomål. Men hur skulle du vilja att det kändes på ett jobb? Mm. Ja, jag skulle vilja känna mig stolt, kraftfull, eh, inspirerad. Att jag vaknar varje morgon för att se fram emot att gå till arbetsplatsen och göra ett bra arbete. Okej, mm. men fokusera på det till i början. Och låt det utvecklas till vad det kan bli. Mm. Och jag, jag har ju en story om just jag träffade min, jag vill bevisa för min doktor. Jag vill bevisa för andra att det går att äta bara växtbaserat och bli bra av magen. För min doktor trodde inte på kost. Men jag vill bevisa för honom. Och jag insåg att det hjälper inte mig att försöka bevisa för någon annan. För liksom han bryr sig inte 
om jag kan bevisa det eller inte. Han kommer kalla det för någon så här, spontan remission. Alltså att jag kommer bli fisk från ingenting. Han bryr sig inte. För mig är det så här, men då insåg jag att men okej. Okay, då finns det ingen anledning för mig egentligen att bevisa någonting för någon annan. Förutom mig själv. Um, för mitt, det blir en ansträngning liksom, att försöka bevisa för andra människor. Det kan vara motiverande. Men för mig, och jag tänker på det här med att träffa någon kompis då som... Och så vill man bevisa för dem också. Så här, jag måste bevisa för dem att jag är bra och duktig. Uh, vad är det? Är det från föräldrarna då? Så att man bevisar sig duktig för föräldrarna? Eller ja, man vill känna sig godkänd, accepterad? Men det är ju inte de som ska godkänna dig riktigt. Utan det är ju du själv som ska godkänna dig. Du kommer inte hamna i trubbel. Mm. <laughs> Om de inte accepterar dig. Det finns massvis med människor som man kan träffa och skaffa nya. Eller att... De får helt enkelt acceptera dig som du är. För att du kanske har... Varför skulle de vilja träffa dig? Är det bara för jobbets skull? Ja, men då kanske inte den du, du, coolaste du, 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 bästa vänskapen. <laughs> ja. Så jag tänker att där också. Titta på, vad, vad är det för någonting? Är det någon, varför vill jag bevisa någonting för någon annan? Och varför är jag rädd för att inte kunna bevisa det? Mm. Uh, det, det finns egentligen ingen... Sen har du likadant med vänner. Om det är så att du känner att den personen som du umgås med kanske inte accepterar som det Det kan vara sant. Alltså det är det jag var inne på. Men om du börjar med att acceptera dig själv. Då är det lättare att se verkligheten. Den är alltid lite vinklad. Vi kommer liksom inte undan nu. Men det är lättare att se verkligheten mer som den är. Och då kan det vara så att den här personen kanske inte accepterar dig. Den kanske säger rakt ut. Alltså det, det här är inte okej. Okay. Jag kommer inte kunna fortsätta umgås med dig om du har kvar ditt jobb. Mm. Men då får man ju undersöka vill jag göra den förändringen? Mm. Nej, precis. Vill jag umgås med den här människan? Ja. Och om det är så att nej, jag vill inte ha sådana människor runt omkring mig. Mm. Så börja med att bli den vännen du skulle vilja vara. Det vill säga att om du vill att dina vänner accepterar dig som du är okej, okay, börja med att acceptera dig själv och acceptera dina vänner som de är. Och utifrån det så brukar det utvecklas och bli tydligare. Mm. Och skriv, du kan även skriva ner där hur skulle jag, min drömvän Hur skulle jag vilja att mina drömvänner är mm. De är sociala De hör av sig till mig De visar att de bryr sig, de accepterar mig för, precis, Och då har du fått en lista på Vad du kan börja göra ja, för, för om du säger till din kompis att Nej, jag, jag tycker inte om mitt jobb jag vill, inte, jag vill sluta där Då är det inte så konstigt Att den vännen vill hjälpa dig Mentalt och socialt Och säga, nej du borde sluta på ditt jobb Mm. Du klart den säger det för att den vill ju hjälpa dig på ett sätt. Och har du en negativ attityd till ditt jobb eh, när du är med din kompis, ja, men då vill de också säga, ja, men varför lämnar du inte det då? Och då kanske du ser det på ett annorlunda sätt när de säger så, gud vad taskig den var. Eh, så kan man väl inte säga. Eller, ja. Och har jag åtanke då att den, våra vänner eller vår familj kommer ju förslag med på vad de tror är bäst. Ja, de utgår ju alltid från de vill ju hjälpa. Mm. Om någon skulle fråga mig, vad är det bästa att jobba med? Ja, men jag, kan ju, jag kan ju utgå ifrån vad jag tror är bra. Mm. Det betyder inte att det är bra för den som hör det. Utan det handlar om för mig att ställa frågor då. Ja. Och det är därför jag gillar att säga bara att ja, men, om någon kommer med problem till mig och så säger jag, frågar jag för, men hur skulle du, du vilja ha det? Innan jag säger någonting. Hur skulle du vilja ha det? Var det liksom ideala? Uh, ja. Jag vill bo på en bondgård. Ja, men då, <laughs> go ahead, go for it. Ja. Kämpa för det. Liksom. det finns, och då skulle man kunna komma med tips och råd mm. efteråt. Då. Och så förstås, man kanske inte vill att ens barn ska bli sop, 
sopare. Man kanske inte vill det. Man kanske vill att de och då, ska... Och då kommer det också ifrån. Var, varför tror den föräldern att ens barn inte ska... Alltså det är det här. att Som föräldrar. Att men jag vill mina barn väl. Ja, mm. fast är det bästa att tvinga barn att göra någonting de inte tycker om? Är det... Mm. Är, om man gräver... Ja, alltså, tving, jag tror inte många vill tvinga sina barn. Vissa kanske gör det. Men jag tänker så här att... Ja, men om jag uppmuntrar mina barn att inte bli sopare och tjäna 10 000 precis som de överlever i månaden och nu är det ena fördomar vi håller på med ja, vi vet inte vad de tjänar Nej, liksom. ingen dag. kanske tjänar hur mycket som helst speciellt sopåkarna som åker i sopbilarna ja. de tjänar ju helt okej okay. ja, men i alla fall, föräldern kanske tycker att jag vill att mina barn ska ha bra verktyg i livet jag vill att de ska kunna åka från A till B snabbt jag vill att de ska ha mat för dagen och sina barn ska också ha mat för dagen. Och bra kvalitet och bra utbildning kanske. Så att de blir smarta och intelligenta och väljer bra, bra mat också. Inte bara hamburgare och annat. Så de, många vill ju gärna att de ska hamna på ett spår som de själva kanske har valt. Eller ett ännu bättre spår. Eller ett, val, ett spår de själva inte tog men önskar. Mm, mm. Men det är det här också är... Då är det ju som att föräldern har en förväntning av... Då, då målar ju en förälder upp en bild av vad den tror är det bästa för barnet. Ja. Och det är, det enda, det är, det är, det är ett av de bästa verktygen kanske ett barn har. Uh, för den vet ju själv inte alltid vilken inriktning den vill ha. Jag vet inte, jag ha. tror på det att det är sant. För jag vet en som jag föddes som heter Vision. När han, alltså hans, för då folk brukar, Vision, han driver Mind Valley, Ett stort företag inom personlig utveckling. Mm. Och han berättade i en, att, i en video som jag såg att folk skriver till honom han berättade i en video där folk, skriv, där folk skriver till honom så här, vad, hur ska jag lära mina barn att göra som jag tycker? Mm. Han bara, det ska du inte. Du, för du uppfostrar då ditt barn baserat på den här verkligheten som är idag. Mm. Men vad är det ditt barn vill? För, att verklighet, för då kan du säga att ja, den ska kunna handskas med verkligheten. Men verkligheten kanske inte ser ut likadan om 20 år. Mm. När den väl ska gå i skolan. Det kanske det, vi gör som ett exempel, smartphones fanns inte för 11 år sedan. Eller är det 12? Ja, sak samma. Så då kanske det var så här, ja, men om, ditt, om barnet var så här, ja, men jag älskar appar. Eller spel. Mm. Du har e-sport idag. Det finns ju människor som kanske hade älskat sitt jobb. Var e-sport, tävlade e-sport, spelade te, alltså dataspel. Det finns ju de som blir rika på det. Mm. Det finns folk som jobbar med att spela. Och tänk när någon satt där i sitt rum- och föräldern bara, du borde ha ett riktigt jobb. Det där är inget riktigt jobb. Det där kan man inte leva på. Mm. Ja, men, du vet ju inte om att om fem, tio år kanske man kan göra det. Ja. Så om den personen istället säger, okej, okay, ja, jag får väl göra som den här föräldern säger. Och ta ett jobb. Och då går den till ett jobb där den tjänar bra. Den har en fin bil. Mm. Den bor i ett fint hus. Mm. Men den hatar sitt liv för den är revisor och sånt som den verkligen förpestar. Tänk om den föräldern istället säger så här, Gud vad kul att min unge får utforska det här och se. Det kanske kan leda till någonting, jag vet inte. Mm. Men låta den föräldras sin passion. Och att den hellre hade kunnat känna mer eller kunnat känna mindre på att leva på e-sport. Mm. Så det är det jag menar på. Vi vet ju inte vad som är. Vi kan anta, vi kan tro, vi kan till och med säga så här, Jag är helt säker på att det här är absolut bästa. Vi kan inte veta att det är sant, för det utgår ju från oss. Jag gillar det. Det jag menar en delvis är ju att det här med att barnet inte har något annat det bästa verktyget barnet har än, och då menar jag, än ingen förälder alls om de inte har någon förälder alls eller någon inriktning alls ingen, ingen som kan ta hand om överhuvudtaget, kanske gatubarn 
Och då blir det ju en bättre att de har någonting i alla fall. Ja, ja men nu gör vi ju jämför vi gatorboll med ja, precis, nej, men i alla fall, precis. Och det är det bästa verket du har. Och då självklart att föräldern, jag anser ju också själv att ge barnen en slags inriktning. Så här, varsågod. Detta är en väg du kan ta. Och det är det som är fördelen med våra, våra västerländska länder här. Att vi har en så stor frihet att göra nästan precis. Vi kan bli precis vad vi vill. Våra föräldrar, mina föräldrar sa ju, du kan precis Jacob, du kan göra precis vad du vill. Uh, samtidigt som farsan ville att jag skulle bli snickare. Och sådana saker. <laughs> Men han accepterade att jag inte blev det. Uh. Och att jag gjorde saker som inte han säger. Uh. Och det, det är helt okej. Okay. Jag älskar honom för att han faktiskt accepterade det förstås. Um, och jag förstår ju fördelen men han förklarar ju också fördelen med att välja en viss inriktning men tillbaka, vi avslutar uh, vad, vad var det, har vi någon sista grej som vi missat som vi kan sammanfatta med uh, våra råd jag tror det är allt det vill säga att ingen annan alltså det sista är väl egentligen att ingen annan kan veta vad som är rätt för oss det var vi själva som utforskare uh. sen tror jag som du säger på att ha ramverk och ha förhållningssätt men när vi, när vi börjar... Och vi gör ju det själva. Vi kan ju ge förslag till andra vad vi tycker är bäst för dem. Mm. Så att... Ja, mm. det är väl det sista. Precis. Ja, det var jättekul. Ställ då. frågor och låt andra utforska om det är... Ja, precis. Um, ja, har du någonting mer Fredrik? Du... Nej, det är sista. Vi, vi har Patreon. Ja. Man kan donera där man vill. Gå in på patreon.com slash lyckopodden. Mm. Och vi skulle fixa någon swish också. Så om ni vill stödja oss så skulle vi uppskatta det jättemycket. Mm. Och vi dyker väl upp nästa vecka. Yes, det gör vi. Mm. Är det så att du som lyssnar vill höra mer av oss, du kan följa oss på Youtube. Då finns vi i videoform. Du har även podcast där de flesta poddar finns. Du har Acast, iTunes, Spotify. Ja. Mm. Yes. Och med det får jag tacka så jättemycket och önska dig en fantastisk dag. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.